0: Всем привет! Меня зовут Денис Гусев, и спустя почти 9 месяцев перерыва это подкаст «Седьмой лауреат». Наверное, нужно начать с того, чтобы рассказать, чем я занимался и почему я так редко выпускаюсь. Главная проблема в том, что когда я пытаюсь подготовиться к рассказу о каком-то писателе, о его творчестве, мне приходится перечитывать всю его библиографию, всю публицистику, которую по нему делали или которую выпускал он. И только после этого я чувствую себя достаточно уверенно, чтобы провести какие-то основные линии, по которым ну, можно выстроить дальнейшее повествование. Когда мы говорим о таких писателях, как Аркадий и Борис тругацкий, то написано ими просто ну, много-много тонн. То есть мне перечитывать пришлось это несколько месяцев. Понятно, что при этом я не могу посвятить этому все свое время. И поэтому это заняло несколько месяцев подготовка, несмотря на то, что я знал, что есть как минимум несколько человек, которые очень ждут, когда я наконец-то с этим разбросаюсь. Но вот мы здесь, я наконец-то готов... Рассказать, что я думаю о Стругацких. Будет всего 6 выпусков на эту тему. Наверное, это можно даже назвать вторым сезоном моего подкаста, потому что первый был относительно компактный и охватил как раз писателей начала 20 века, первую половину 20 века он закончился на Варламе Шаламове. Творчество которого, наверное, можно условно закинуть в 40-е 50-е. И, собственно, Стругацкий, это уже совершенно четко вторая половина 20 века, это вот теперь шестидесятничество и так далее. То есть это пик их творчества приходится на то время, где у предыдущих моих героев в лучшем случае было угасание. Помимо прочего, кстати, хочу рассказать, что я начал вести еще один подкаст. У него кому-то покажется странное название «Мы из ФМШ», но чуть-чуть позже, он как раз придется очень к месту. Итак, Аркадий и Борис Стругацкий. Давайте немного про их биографию. Они оба родились в семье идейных коммунистов, пламенных революционеров. Они пережили блокаду. Младший пережил ее по чистой случайности, потому что у соседки нашлось какое-то лекарство. Они с мамой остались в Ленинграде в самую голодную и смертоносную зиму. Старший Аркадий служил в армии, они с отцом вместе были эвакуированы из Ленинграда по дороге жизни, но грузовик ушел под лед, они вымокли, и отец этого не пережил, Аркадий выжил, служил в армии, стал военным переводчиком, он участвовал в подготовке процесса над японскими военными преступниками, потом служил на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине и Курилах. Ну и, в общем, свободно владел английским и японским. Мы можем увидеть много отголосков из этого в творчестве братьев. Сейчас я прочитаю один отрывок. Я буду стараться не злоупотреблять цитатами, но вот этот отрывок нужно прочитать, поскольку и лично у меня он вызывает некоторые воспоминания и он автобиографичный. У Стругацких есть роман «Хромая судьба», главный герой которого, он срисован, по сути, со старшего Стругацкого. Цитата следующая. «Странно, что я никогда не пишу об этом времени, о службе в армии. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности, если писать в этой мужественной, современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем... Очень нравится. Например, на палубе коней мару было скользко и пахло испорченной рыбой и квашенной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Тут цена как можно чаще повторять «были, был, было». Стекла были разбиты, морда была перекошена. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сенте, выходи!» — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды?» — приказал майор. — Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах 12-мильной зоны запрещен?» — приказал майор. Это тоже ценно. Приказал, приказал, приказал. Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вот приблизительно в такой пограничной ловле провел раннюю часть своей юности Аркадий Стругацкий. Есть еще одна забавная деталь. Когда его призывали, он был не военным переводчиком, он был... Минометчиком, кажется, и весь выпуск его военного училища погиб на Курской дуге. И, в общем, он практически наверняка тоже бы там погиб, если бы туда попал, но судьба распорядилась иначе. Еще важная деталь, когда я говорил про процесс над японскими военными преступниками, это аналог знаменитого Нюрнбергского процесса. Не так известно, потому что процесс над японцами попал на время некоторого разлада между союзниками. И такой единой агрессивной позиции в их отношении не было, чему очень расстраивались китайцы. Но смысл в том, что вот этих японских военных преступников, которые занимались концентрационными лагерями, опытами над заключенными и другими крайне неприятными вещами, молодой Стругацкий допрашивал допрашивал в деталях, в деталях фиксируя то, чем они занимались. И это тоже, опять же, оставило след. То есть, когда мы позже встречаем довольно ярко описанные сцены какого-нибудь тоталитарного государства у Стругацких, практически наверняка, можно сказать, откуда пришло первое вдохновение. И, к слову говоря, единственное, нарисованное исключительно черными красками государства на всем фантастическом, мире. А Стругацких — это островная империя с планеты Саракш. И она срисована довольно четко с Японии, гипертрофированной, милитаризированной Японской империи времен Второй мировой войны. Но, тем не менее, Аркадий Стругацкий увольняется с семьей. Он совершенно не понимает, чем будет заниматься. Он уходит чуть ли не одним днем, насколько это было тогда возможно, с военной службы, и решает посвятить себя писательству. К тому моменту у него уже были какие-то незначительные опыты. Борис младший его на 8 лет. Он попал уже совсем в другое поколение, то есть он не застал войну на фронте, у него не было шанса быть призванным. Он закончил матмех Ленинградского университета по специальности астроном, работал как инженер с первыми вычислительными машинами работал в Пулковской обсерватории, ездил в экспедиции по всему Союзу, связанными с наукой. То есть был таким активным, ярким представителем научной интеллигенции того времени. И чуть позже мы поговорим о том, почему важно понимать вот этот портрет поколения. Есть замечательная фотография, которая мне очень нравится. Это в Фотография одной из аудиторий главного здания МГУ 1 сентября 1945 года. Полностью битком забитая лекционная аудитория, где локоть к локтю сидят и конспектируют большое количество студентов. Почти все они в гимнастерках на очень многих медали и другие военные награды. Несмотря на то, что среди многих мыслителей европейских после Второй мировой войны было такое мнение, что европейская цивилизация Первой и Второй мировой войной себя беспощадно дискредитировала и уже не имеет никакого морального права не только развиваться, но и существовать. Вот это поколение, к которому относились Аркадий и Борис Стругацкий, это поколение, которое позже войдет в пик своих жизненных сил в 60-е годы и станет известно как «Шестидесятники», оно смотрело на мир с невероятным оптимизмом. Хотя «шестидесятники» — это довольно широкое понятие. То есть начиная от тех, кому в 60-х было 18, до тех, кому было... 30 с небольшим, может быть, даже до 40, но общий смысл заключается в том, что это люди, которым война даже в Советском Союзе дала ощущение, что дальше хуже уже не будет. Все, вот, ну, если ад и существует, мы его уже видели, мы его пережили, и просто вот, ну, ничем уже нельзя испугать никого, все, дальше будет только лучше, и вот этот лучший мир мы, наконец, построим. Была, конечно, перед этим последняя конвульсия сталинского режима перед либерализацией. Это дела врачей, травля космополитов, дела еврейского комитета. Все эти гадости были, но они не успели разогнаться до... В той степени, как в 1937-1938 году. Есть версия о том, что если бы Сталин остался жив еще некоторое время, это бы и случилось. Но, тем не менее, он умер. Просто умер. То есть, я не готов спекулировать на тему причин его смерти. Он умер. И власть, которая сложилась, это ближайшие соратники Сталина, как-то распределившие зоны ответственности, она заняла довольно либеральную позицию. Самое интересное, что на пике всей этой либерализации был сталинский сокол Берия, ответственный за предыдущую итерацию этих ужасных репрессий. Но... Вот такой вот разворот случился. Тем не менее, Берию убрали, потом через какое-то время поубирали остальных к власти, пришел Хрущев. Но пока это все продолжалось, в стране действительно становилось лучше жить. На довольно бурном экономическом росте повышался уровень потребительского благосостояния, строилось жилье. Сейчас мы со смехом смотрим на эти хрущевки. А тогда для страны, где поколениями ютились в бараках и строили только заводы, в общем-то, это было невероятно престижное и просто новый новый уровень качества жизни. В 1956 продолжительность рабочего дня по субботам была сокращена с 8 до 6 часов. Да, то есть, вот ну, люди работали шестидневку. Мы сейчас этого не помним. В 1960 году продолжительность всех рабочих дней была уменьшена с 8 до 7 часов. И это показатель того, где тогда страна находилась в каких условиях работали люди и насколько были вот значительные На самом деле, те достижения, которые мы в основном знаем уже по застойному времени, это 40-часовая рабочая неделя, вот эти скромные, но отдельные квартиры и так далее, это все произошло буквально за 15 лет. То есть вот этот уровень жизни после смерти Сталина в 1953, к 1968-1970 году, этот уровень жизни уже более-менее складывается и поддерживается уже почти таким же до самого краха Советского Союза. да, То есть, Но представьте людей, которые жили вот в это оттепельное время, как для них это выглядело. да, То есть страна, которая еще недавно была просто абсолютно разрушена, растет, цветет, что-то строится. Вот это ощущение оптимизма, подпитанное какой-никакой либерализацией политического режима, оно сильно упало в это... Поколение, и это нужно понимать, что родное поколение для Стругацких. То есть они яркие его представители. И вот этот весь эмоциональный фон, о котором я сейчас рассказываю, он для них родной. 56-й год. Хрущев произносит знаменитый доклад о преодолении культа личности. Начинается ускоренный демонтаж всего сталинского с невероятным восторгом приняты всей интеллигенцией, начинается сворачивание системы ГУЛАГа, как система, в принципе. Да? То есть до этого уже были какие-то амнистии, кого-то отпускали, тут начинается просто а, ее беспощадное обичевание, признание перегибов, свешивание всей ответственности за репрессии на Сталина. То есть это кардинальная идейная перезагрузка, которая интеллигенцией воспринимается с большим восторгом. На родину отправляют э, оставшихся немецких и японских военнопленных. Это десятки тысяч человек. В некоторых странах, которые находятся в зоне послевоенного советского влияния, в таких как Венгрия, приходят к власти относительно либеральные руководители. Достигнута договоренность о нейтралитете Австрии. То есть Австрия не присоединяется ни к одному из военных блоков, и из нее выводят войска. Австрия, если кто-то не знает, она была разделена на четыре зоны оккупации, так же, как Германия. И войска там были достаточно долго. При этом, кстати, растет напряжение в отношениях с Китаем. Китай осуждает этот разворот как отрыв от идеалов коммунизма. Но, в общем-то, понятно, почему. Мао Цзэдун жив, а он совершенно четко авторитарный лидер. И вот эти разговоры про непорядок с культом личности ему, конечно, не симпатичны ни разу. При этом... Научно-техническое развитие и промышленное развитие создает новый класс интеллигенции. То есть это сотни тысяч сначала, а потом миллионы инженеров. Это просто отдельная социальная группа в стране, которой раньше никогда не было, и которая живет немножко по другим вообще правилам. Она живет в стране, но как бы не совсем в ней. У них есть уровень снабжения и материальных благ, который доступен только высоким советским чиновникам. При этом их более-менее не трогают, и они могут строить карьеру даже будучи беспартийными. И у них взреет какая-то вот, вот своя среда. Это очень важный вообще блок, то есть мир так называемых ИТР инженерно-технических работников. Это мир, который, собственно, станет ядром читательской аудитории стругацких и сейчас, и после. И начинается этот мир с академ городков. Я прочитаю цитату из знаменитого барда Юлия Кима. А когда появилась полная свобода, научные Академии городки просто расцвели. Начальство смотрело сквозь пальцы на их духовную жизнь. В Дубне, в Обнинске, в Новосибирском академгородке они делали, что хотели. Барды у них пели, любая литература, сам распространялся. И физики с лириками все время спорили, кто из них важнее. Начальство все это до поры позволяло, потом тоже подкрутило гаечки. Автором идеи про Новосибирский городок был академик Лаврентьев. Мне повезло поучиться физмат-школе, которая была основана им же и носит его имя. Все было развернуто в кратчайшие сроки, то есть еще в 1955 году это просто, просто лес. В 1959 году там начинает работать университет, на полгода буквально позже, кажется, начинает работать физмат-школа. И там, за несколько лет это становится один из крупнейших научных центров в принципе в мире. В 40 километрах от Новосибирска огромные, просто, там, кажется, на пике 30-40 тысяч э, ученых, э, одновременно работающих инженеров там находятся. Но при этом при этом я хочу напомнить про подкаст, о котором я говорил в начале. Мы из ФМШ. Я в рамках него беру интервью у выпускников этой школы разных лет. И мы разговариваем о том, как вот этот научный дух, как вот эта академическая среда нам помогли в жизни, в карьере. И что мы интересного можем рассказать о осколках вот этого шестидесятнического либерального мира советских оттепельных академгородков у Стругацких, к слову говоря, есть прямой референс прямая ссылка на как раз Новосибирский Академгородок это «Вольная республика Саан», упомянутая в «Трудно быть богом». Это как раз э, игра с аббревиатурой СОАН, Сибирское отделение Академии наук. Суран она стала уже в то время, когда я там был. Вот. И эти компактные, закрытые общества, они э, варили какую-то э, свою среду и... Продуктом этой среды являлся младший из Тругацких, поскольку, напомню, он математик, астроном, работавший в научных институтах несколько лет. У него был вкус вот этой оттепельной среды, и когда он вносил вклад в их писательском тандеме, как раз тот язык, который был очень хорошо... Понятен и для многих даже сегодня представителей инженерно-академического мира. Понедельник начинается в субботу, поэтому одна из любимых книг – Китежград. Это желанное место для жизни и для работы. Вот. Что же характеризовало внутренний мир вот этого класса ИТРов? Для этого мира инженерно-технических работников было характерно несколько особенностей, которые влияли на не только восприятие профессиональной деятельности, но и себя вообще в мире. Во-первых, это культура доказательств. Я сейчас очень поверхностно поэтому пройдусь, поэтому надеюсь, будет понятно и гуманитариям, и не будет слишком оскорбительно или поверхностно звучать для людей, которые учились в соответствующих учебных заведениях. Отличие советской модели от западноевропейской и американской при изучении математики и естественно-научных дисциплин — это привычка очень глубоко все понимать. То есть ты не просто учишь какую-то теорему или формулу ее приложения, а ты ее просто понимаешь вот прям самыми глубокими струнами своего мозга. То есть она тебе там приземляется в самое ядро твоего понимание реальности. Отсюда, кстати, привычка не зубрить теоремы, а, например, выводить их во время экзамена. Не запоминать какую-нибудь формулу, а на ходу ее выводить, когда появляется такая необходимость. Это, в свою очередь, провоцирует некоторые изменения отношения к реальности. Человек привыкает все рационально раскладывать, и все, любые вопросы, это... Впоследствии недостатки еще гуманитарного образования в советской э, системе высшего образования. То есть инженер имел очень много математики, физики и соответствующих дисциплин, но при этом едва ли поверхностно касался вопросов литературы, философии и других культурных дисциплин. И это провоцирует желание препарировать любые вопросы, например, человеческого прогресса, общественного строя, через какое-то рациональное доказательство. То есть, исчезает желание принимать что-то на веру, исчезает желание принимать что-то как непознаваемое. То есть, все, давайте разложим аккуратно на полочке. Это, кстати, сильно контрастирует с гимназической культурой, которая была в Российской империи, где огромная доля дисциплин это были какие-нибудь мертвые языки, зубрежка закона Божьего, который. И, кстати, вполне четко считалось в правящих кругах, что это способствует вот, поддержанию скрепа и воспитанию правильного настроения и морального облика и у молодежи. То есть был момент, когда этих дисциплин сделали меньше при Александре II, но во время реакции Александра III их снова стали делать больше. Вот. Итак, вот есть у нас такой сложившийся мир в академгородках, городках, научных институтах и сложных производствах по всей стране. Занимаются при этом эти люди вещами совершенно не соответствующими их внутреннему миру. Я помню, что вот в этой замечательной физмат-школе, где была прекрасная творческая атмосфера, замечательные преподаватели и э, возможность ходить в научные институты, как-то нам на семинаре это занятие, когда ну, не большой лекционной группой, а маленькой группой, человек 12, когда мы там до синевы решали какие-то задачки по физике, э, нам преподаватель сказал, что вы знаете, зачем вы физику учите? задачки решаете. Для того, чтобы наши танки были самые низкие. Ну, низкий танк, по нему тяжелее попасть, он меньше как бы торчит над горизонтом. Вот. То есть, вот они, эти инженеры, ученые, внезапно осознавшие себя как отдельный класс, занимаются какими-то на работе не очень соответствующими их внутреннему миру вещами частенько. То есть он там, я не знаю, поет бардовские песни под гитару, верит в светлое будущее и победу коммунизма. Да, вспомним, что родители Стругацких, они были такими отчаянными романтиками-революционерами. А на работе он там делает бомбу для того, чтобы нас... Боялась полмира, это провоцирует некоторый такой разрыв в сознании и повышенную интенсивность э, каких-то духовных исканий. Что, в общем, характеризует э, интенсивную культурную деятельность в ходе оттепели? И разрешили и запрос на это был, и время появилось наконец. И вот, пытаясь примирить в своей голове коммунистическую идеологию и вот, какие-то либеральные веяния. В этом поколении формулируется такой вот взгляд, поддержанный хрущевской критикой Сталина, взгляд по поводу того, что коммунизм вообще это здорово и хорошо, при Ленине он был правильный, потом пришел Сталин и все испортил. Вот сейчас мы вернемся к ленинским заведам, и все будет прекрасно, к слову говоря, Фраза про «Один дедушка Ленин хороший был вождь» это из Летова, из гражданской обороны. Это как раз отголосок именно тех вений. И 1962 год. Стругацкие пишут свое программное произведение как раз с попыткой осмыслить то, как мы придем к коммунизму. Это произведение «Полдень, 22 век». Это пик их оптимизма. Дальше все будет становиться только грустнее. Я специально не касаюсь тех произведений, которые они написали до. Они не очень интересны в литературном плане и, скорее, являются такой разминкой перед полным 22 века. Полдень 22 века – это победивший коммунизм. Коммунизм победил за счет того, что решили проблему нехватки ресурсов избавили людей от необходимости изнурительного труда. А с помощью бурного технологического прогресса от этого произошел отказ от рыночных отношений и денег. То есть все просто вот живут, интересуясь творчеством, исследованиями. То есть это такая вот мир вот этих ИТРов из городков, Он распух и поглотил собой всю планету. Перелеты между планетами стали в порядке вещей, установлены первые дружелюбные контакты с внеземными цивилизациями, трудно благо общества является естественной обязанностью и потребностью каждого, жизнь разумного существа признана безусловной и высшей ценностью, проявление агрессии вопиющее исключение. Система образования профессиональна. Детей забирают у родителей при рождении, их дальше воспитывают, так называемые, учителя. Это лучшие из лучших, профессиональные педагоги, которые просто с детства вытравливают все природные инстинкты к агрессии, накопительству и мещанству, очень важное слово в творчестве стругацких. И после этого человек растет полностью творчески реализуясь, и вот проблемы у них там такие, вот где бы найти еще что поисследовать, где бы еще что доказать, вот как бы новую теорему хорошую а, придумать а, или новое направление для исследований. Вот такой вот прекрасный мир. И это программное произведение Стругацких, они на пике вот этого послевоенного оптимизма и оттепели формулируют а, то, как, Это все поколение видит точку, куда мы все вместе придем через некоторое время. Может быть, через 100, может быть, через 200 лет. Но то, что дальше будет только прогресс, они не сомневаются. То есть, это прямая, направленная вверх. И из этого же настроения вырастает понедельник, начинается в субботу. Это... Крайне талантливая вещь. Я не буду останавливаться на всей ее юмористической интересной компоненте, сформулированной Стругацкими. Это будет не очень интересное дело. Но я хотел бы остановиться на том, что вообще вся популярность этого произведения, она во многом была вызвана тем, что на вот этот мир Академии Городков Книга попадала вот просто вот как один в один. То есть это мир Академии городков, перенесенный в какие-то магические условия. Там все занимаются какими-то интересными штуками. Они не могут даже нормально отметить Новый год. Они возвращаются в институт заниматься своими интересными проектами. Они дурят единственного неприятного персонажа, вот этого аппаратчика, Выбегала, о котором мы поговорим чуть позже, еще в сказке «Тройки». И это, конечно, попытка выдать желаемое за действительно, потому что в жизни эти бюрократы частенько брали верх над наивными учеными с горящими глазами. И... Мир этот волшебный настолько, что в нем даже есть волшебное наказание за неинтересную работу. То есть, если кто-то занимается неинтересной работой, а какой-то глупостью, то у него начинает расти шерсть на ушах. Вот, пожалуйста. В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт представлял неограниченные возможности, для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям, а иногда даже просто мыслям, как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя». Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на тонный человек, переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой. Живем один раз, надо брать от жизни все, все человеческое мне не чуждо, и тогда ему остается одно, как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться, по крайней мере, добропорядочным нищинином. Заметим это слово ⁇ нищинин ⁇ Оно очень важное потом для еще одной важной темы в творчестве стургацких. Честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасны, а стыд глаза, не выезд. Воды слоняются провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им еще надеется вернуть им человеческий облик. Есть другие, с пустыми глазами, достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему, очень даже не глупые. По-своему, немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые, беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющих любое зло обратить себе в добро, и в этом неутомимы. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле, строительстве светлого будущего, в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой. Вот это совсем уж влажная мечта а, советского инженера или ученого, чтобы вот физически прям а, тех людей, которые недостойно себя ведут и мешают заниматься интересной работой, не занимаются ими сами, вот его прям даже физически метило волосатыми ушами. Мы с вами поговорили о том, из какой среды Стругацкие вышли, откуда взялся безумный заряд их оптимизма, и в них, и в их этому оттепельном поколении шестидесятников, и как он выразился вот в полне 22 век, как такой далекой мечте на эту тему, и в более близком варианте этой светлой мечты, виде понедельник начинается в субботу. Но, как мы знаем... В итоге все пошло не туда. Массовые политические репрессии не были возобновлены. То есть, тот политический режим, который сложился после, он хоть и был связан с тотальным контролем, но никого уже миллионами не расстреливали. Хрущеву даже дали спокойно уйти на пенсию. Его даже не отправляли в ссылку, как он это сделал с Маленковым. Но... Не нужно идеализировать Никиту Сергеевича, он, конечно, никаким либералом не был, он незадолго до своего ухода сам раскритиковал понятие «оттепель», и Эренбурга, который придумал этот термин, назвал «жуликом». В 1968-м происходит окончательное сворачивание оттепели после «Прашкой весны», о которой я подробнее расскажу в следующем выпуске появляется фраза вроде «На правде молодежь не воспитаешь». Начинается неосталинизм. Расконсервируются какие-то подходы из 30-х. Страна начинает уплотняться и сворачивать творческую свободу. И мир академов городков, мир стругацких, их поколения, он оказывается окружен. Есть такая Прекрасная цитата у одного из современников. «Я восхищался стихами Евтушенко. Блестящий поэт. акуджавы, бардовскими песнями. Я не понимал, почему в официозе их не существует. На радио их нет, по телевидению нет, пластинки не издаются. Они как бы в загоне. Евтушенко постоянно дают по башке. В чем дело? А все официальное, оно ж просто рвотное. И тогда пришло осознание того, что ты живешь в несвободном обществе. Ты под властью догм, лживых, скучных» которые вообще никакого отношения не имеет к твоей жизни. Начался душный застой. В следующем выпуске мы поговорим о том, с чего он начался и как пройденный в начале 60-х стругацкими пик оптимизма постепенно развернулся и нарисовал самые их блестящие в творческом смысле произведения, но, к сожалению, уже не так тепло смотрящие в будущее.